Y yo le dije a mi psiquiatra que estaba puesto para lo mío para superar mi depresión. Y al estilo cruceño me dijo, ¡Co! Espero que te guste este episodio. Bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de, del podcast. Que aquí con su host, Cárdenas, su paciente favorito. Y bien, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el título, como dice... ¿Cómo superar mi depresión? <ríe> ¿O cómo superar mi psicosis? <ríe> Todo el proceso que conlleva de haber sanado, ¿cómo se llama? Desde el 2020 hasta... Desde el día que salí del psiquiátrico hasta que... Esa es la fecha ya prácticamente empezando 2022. Porque a lo que, a lo que se suba este, este podcast se va ya es 2022. Entonces, y es enero. Eh, bien, chicos, y para los que me siguen en TikTok, ya saben que mi cuenta también tengo una cuenta de TikTok, que recientemente he subido un video... Eh, bueno, subí un video más que nada eh, Que es, está la cuenta de TikTok Es bajo donde y en el video hablo donde subí eh, donde, Perdón, donde hablé De que me, me pasó algo que, que me topé con mi jefe Nada malo, ¿no? Sino, pero es una experiencia que Como ese miedo de que poco a poco Me iba a topar con la gente Que tal vez en un futuro iba a volver a trabajar en el mismo lugar Pues se iba dando, ¿no? A medida, pero bueno, empecemos por el principio, que es cómo se llama, cómo, cómo he superado todo eso. Prácticamente, eh, como bien saben, cuando no te medican de, de depresión, o también te medican de, de cómo se llama, de, de, de psicosis, eh, eh, a lo menos mi proceso fue que yo terminé un psiquiátrico, ¿no? Porque me, la policía me llevó. Entonces, una bien dramático ahí. <ríe> Eh, la policía entró, o sea, no voy a dar nombres ni nada, pero las personas que me conocen, bueno, ya me conoces, ¿no? O sea, sabes mi historia un poco, pero hay cosas que me he guardado, que no he dicho, que viene bien que lo diga aquí en el podcast, me siento a gusto diciéndolo, quiero recalcar, me siento a gusto diciendo el podcast porque el podcast es mi creación, es mi manera de procesar, ¿cómo se llama? Todo, eh, todo este, tra eh, por llamarlo tra eh, trauma, sí. Porque sí, sí me pasa de que yo estoy trabajando y a mí me da por recordar cada, cada su, eh, sucesos. Me da, estoy hablando, estoy haciendo algo y pasa que en ese, en ese, en ese momento hay algo que hace como, hay pequeñas referencias a cómo yo me comportaba o memorias que vienen y me asaltan eh, inconscientemente a mi, 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 memoria, mi mente y, la, y mis recuerdos. Y, y, y eso pasa que... Como que vuelvo a recordar cómo viví esos momentos. Entonces, recientemente lo último que pasó fue que yo estaba jugando billar. Y me topé con mi antiguo jefe. Pero voy a hablar un poquito, poquito de cómo pasó todo esto. Eh, pero primero, primero cómo es que yo... Eh, como el punto es de, cómo, de qué manera... Yo he resolvido este, cómo se llama hoy, perdón. He superado mi, mi depresión y he superado mi psicosis. Eh, recargo que a la fecha de todavía acceso de 2021 y ya 2022 sigo tomando pastillas de hecho hoy día acabo de ir al, al cómo se llama al, al apoteca aquí o a la, al, a la enfermería bueno donde venden los medicamentos no o sea, no sé cómo se dice en español <ríe> eh, me fui porque me fui ahí compré algo compré las pastillas que me medican mi receta porque literalmente a mí se me acabaron y, y hoy día tenía que tomar mi primera pastilla. Porque sí pasa de que si yo no tomo mi pastilla, bueno, si yo dejase de tomar mis pastillas, este, me empiezo a sentirme un poco así, empiezo a sentir paranoia. Eh, tomando las pastillas, ya llevando un año tomando las pastillas, sí, vuelvo, sí 
me ha pasado que en momentos es, me he sentido un poquito paranoico, pero, o sea, a niveles muy bajos, en el sentido de que estaba en un café con mi familia y estábamos comprando, viendo por la ciudad y todo eso. A, a, en la hora del almuerzo, eso. Y me sentía bien, pero ya cuando después, ahora de café, cuando entramos a un café donde había muchísima gente, el, las personas hablando era como yo perci percibía en ese entonces que las voces en mi cabeza me hablaban. Entonces, ese, ese sonido me hizo recordar que era, y era así, um, ok, estoy consciente que algo aquí está pasando, de que me está dando un poco de miedo, eh, estoy recordando cómo es eh, esa sensación. Entonces, de esa manera, como que, digo, reconocí, esto es paranoia, esto es miedo a, a, a que me vuelva a suceder. No voy a, ¿cómo se llama? A, y no dije nada. Dije, bueno, gracias mamá por el café y todo eso. Y, y estaba pasando. ¿no? Entonces empecé a sacar temas de, de, de lo que quería hacer, de lo que quería hablar, de mi persona, ¿no? Así como estábamos conversando. Entonces, de esa manera llegué a lidiar con ese, con ese sentimiento. Y reconocí, y yo mismo lo reconozco, digo, o sea, no voy a dejar, no pienso permitir que esta paranoia me prohíba, me... me me retenga de seguir viviendo mi vida normalmente como debo ser, como, como yo quiero vivirla. Um, y esas son las bases fundamentales de que no dejo que eso pase. Entonces, volviendo al tema, eh, una vez más, ¿no? <ríe> recalco, uh, a ti te van a medicar, bueno, pues mi experiencia a mí me, medican, me medicaron, y las pastillas, eh, hablo de mi experiencia, las pastillas no van a solucionar mi vida. No van a solucionar el hecho de que yo me salí de mi trabajo porque las voces me dijeron y fue una decisión fuera. Ahora, analizando fríamente, fue una buena decisión porque yo me, me sentía con ansia, me sentía con depresión, me daba pánico eh, que mi vida terminara en ese lugar. Específicamente en ese lugar, no tiene nada que ver el trabajo. <ríe> fue el lugar en cómo era la, cómo era el, la logística de trabajo. Entonces me salí eh, por un comentario... Eh, que eh, no es por tirarle eh, fuego al, 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 al mi ex jefe, pero fue un comentario que, que tal vez para él es la realidad de muchas personas, ¿no? De que, bueno, el día de mañana tú vas a seguir aquí, vas a volver y vas a seguir aquí. Eso no va a cambiar. Entonces, esa fue la frase que a mí me comió. Él. Y para no fallar, al día siguiente este, dije, no, ya esto, esto es lo último que... Eh, si yo no me salgo aquí, voy a estar en vida toda mi vida. Eh, y yo me rodeaba, eh, a lo menos lo tóxico de la situación era de que me rodeaba de compañeros de trabajo que dependiendo, o sea, la vida tal vez los golpeó diferente y se quejaban de que, y siempre hablaban del trabajo como si fuera una prisión, como si fuese una ratonera, al menos no todos, pero algunos de ellos, ¿no? Entonces me dijeron, o sea, sí me, sí me decían estudia, me decía estudia porque eh, tengo un futuro. En ese entonces yo no tenía ningún estudio y por eso me sentía deprimido. De que yo no tenía con qué, cómo se llama, defenderme la vida. Y eso me, me ve ahí mi vida este, uh, eh, levantando, o sea, en el trabajo, levantando caja. Un eh, esfuerzo físico tremendo. Eh, y ya me estaba lastimando la espalda. Y, y al día de hoy, este, a veces, ya me he sanado un poco, pero sí siento, sigo sintiendo las secuelas, ¿no? El, los dolores de, de la espalda. Eh, y eso... Y también me topé con muchos trabajadores que ya llevaban este tiempo ahí, que se sentían amargados. O sea, lo podía ver yo ver, en, se podía ver, al menos digo esto, ¿no? Yo lo podía ver en sus ojos, o sea, lo podía leer. Algunas veces se expresaban, eh, como se expresaban, decían, ah, maldito este trabajo, o sea, mierda, ya. 
eh, ya estoy harto, decían, o sea, se quejaban. Y yo a veces, recuerdo en ese momento que estaba un poquito enfermito, eh, les pedí, o sea, les pedía a mi eh, líder de grupo que podrían me dieran nuevas tareas, ¿no? O sea, no quiero nomás recoger, quiero volver a manejar este la maquinaria grande, que era para mover cargo, o si no, ser grupo de líder también, cosa que era increíblemente, jodidamente difícil porque éramos demasiadas personas. Y como saben, las empresas se aplica. Y a veces no todos tenemos la las cualidades para hacerlo. Y yo, hablando fríamente, yo eso como persona... <coughs> Ay, perdón. Me evalúo y digo eh, que sí, tengo un, una... Si conozco el trabajo, tengo una tendencia a liderar el suceso. Ahora ya he aprendido a liderar el suceso. Eh, experiencia de la vida, mis exnovias, mi... O sea, a mí, o sea, no puedo decir mi novia, pero, pero la última persona con la que anduve me dijo, me demostró eso, que debe tener esa actitud, esa, esa clase de personalidad. Y cuando se trata de fotografía, puedo hacer eso. Y cuando se trata de logística, bueno, aprendí, aprendí un poco de, acerca de logística. Y digo, bueno, o sea, puedo... Puedo intentarlo, o sea, no debo tener miedo a intentarlo, así como no tengo miedo a intentarlo con la fotografía, no debo de tener miedo a hacerlo. Entonces me atreví a hacer cosas que no sabía hacer. Eh, y ello. Eh, pero bueno, eso es uno de los, de los sucesos, ¿no? Y bien, como digo, la, a mí me, una vez ya medicado y todo eso, saliendo de, de la, de la, del psiquiátrico. Me, las pastillas, como digo, las pastillas no van a solucionar mi vida. No, me, lo único que van a hacer es controlar la psicosis, el, el efecto, el secund, o sea, el, los efectos de la psicosis que tengo, la paranoia, todo ello. Pero de que yo arregle mi vida, de que direccione mi vida como yo quiero, eso no lo va a hacer. Me puede balancear este, mis estados emocionales porque los tenía muy desordenados por el tema de la depresión, que es lo que la depresión, eh, al menos que yo comprendo que la depresión hace, eh, te recargo, yo no soy ningún doctor, te hablo de mi experiencia, pero sí sentía que había días donde yo me sentía lloraba, el mismo día reía, el mismo, o sea, eh, en ese mismo estado, o sea, mi, mi, era una onda de mi, mis estados emocionales subían y bajaban, y no los podía controlar, podía llorar, o sea, de la nada, o sea, un recuerdo, un pensamiento me hacía llorar de la nada, desconsoladamente. Y eso es lo que las pastillas hacen, controlan todo eso. Eh, y una vez regulado, o sea, eh, salí, o sea, una vez ya salí, estuve en casa y hablé con mi mamá y yo no quería ya estar aquí en el país porque quería dejar, sentía que, que las personas que me conocían alrededor, por eso vine el podcast también, por eso es que me gusta decir las cosas aquí en el podcast, de que yo me sentía que yo quería dejar todo esto atrás porque no quería que la gente me viera, no quería que la gente me viera la cara. De que por lo que pasé, que me vieran como un loquito, que me vieran como, como una, pues, una persona que ya, o sea, hay que tenerle cuidado a esta persona porque, bueno, lo que decía, hablaba era delirios, ¿no? Eh, y en mi delirio, o a lo menos que, y es muy, ahora lo veo y digo, o sea, realmente estaría estaba de, delirio porque sigo pensando en parte igual. Eh, y fuera, o sea... Por eso nace el, eh, lo del paciente, por eso nace lo del, lo del podcast. Es para demostrarme de que, en parte, que no, güey. O sea, yo no estaba, o sea, no mando, no, yo no estaba mal. No estoy tan mal como yo, al menos, eh, claro que o sea, 
de que me puedan leer la mente, eso es... <risa> eso como que eso sí, sí está mal, ¿no? O sea, sí está fuera alejado de la realidad. O sea, eso, eso no es. Pero yo sentía que vivía una especie de, de... De una Matrix, ¿no? Así como ponerlo así vulgarmente, o sea, cómicamente. Eh, al menos sentía que yo estaba obsesionado con el dinero, estaba obsesionado con ser un empresario, estaba obsesionado con ser una persona, sobresalir más que nada, superarme. Pero yo hacía menos a las personas, como que salió una personalidad horrenda de mí. Y mucha, eh, muchos amigos eh, me, eh, eh, se sintieron, los insulté, los traté mal, los traté de menos, este, forcé relaciones que no tenía que forzar, eh, me mandaron a la mierda, eh, ya no quería que les hablara, dañé relaciones. Entonces, hoy en día, por ejemplo... Eh, Trato de mantenerlo bien, ¿no? O sea, no es... O sea, que bueno, si yo estuviese con psicosis ahorita estaría llorando, ¿no? Pero ahora como lo llevo es... Bueno, la vida es un proceso. Las personas que si se enteran o se están enterando de lo que me pasó, tal vez lo entenderán en su madurez. Ya ha pasado tres años, digamos, desde todos esos sucesos de la relación. De la relación al menos en parte de los dos años de relaciones, tres años de una relación un poco cercana. Y mi familia que me vio... Ya como para sus cuatro años, ya desde mi inicio hasta de, de la psicosis hasta, y depresión hasta la fecha de vendía que, que sube el podcast que es 2020, digamos 2022, porque ya aquí un día es 2022 ya. <ríe> Todo ello. Y como mencioné, las pastillas no, no van a re, 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 reconstruir mi vida. La manera en que yo reconstruyo mi vida soy yo, es uno mismo. Tomar acción en la vida. Yo había dejado de que... Eh, dejado que la vida pasara eso lo tenían claro y el de que las personas que me que, su, que me vean enfermo y todo eso me pueden pueden estar ahí dar una consola una palabra consolarme un poco tal vez un como máximo un mes pero la vida continúa y, no, y lo que yo aprendí es que uno yo no soy el círculo de atención no soy el centro de atención de su mundo de, de su vida por así decirlo y la vida las personas continúan con su vida y eventualmente yo me iba a quedar solo si no, si no hacía nada. Hoy en día mi familia me ayuda, mi mamá me ayuda, me, mis padres me ayudan en el sentido de que a reconstruirme. Hay personas que no tienen eso, yo tengo una bendición enorme de tener a mi familia ahí que me quiera, que me quiera, me ayuda, me quiere y me ayuda, a pesar de cómo yo me comporté con ellos, a pesar de que los asusté horrendamente, la policía, fue la policía quien me sacó de la casa y me llevó, eh, me se dieron cuenta de mi estado emocional y salud mental y me llevaron al psiquiátrico voluntariamente me dijeron quieres ir al, al, al cómo se llama al psiquiátrico o sea a hablar con un psiquiatra me dijo sí no y le dije bueno tenía dinero le dije no fue como obviamente eh, estaba estudiando y, y había dejado de trabajar y lo único el único ingreso que yo tenía era de lo que yo alquilaba vivía en mi casa vivía eh, en un departamento que que el estado me alquilaba y y yo les pagaba. Y ya haber, haber renunciado, haber salido de mi trabajo, eh, renunciado por el hecho de que ya no quería estar ahí, no culpo a las voces, sino que las voces fueron un, un, in, fueron un, un inicio, fueron, fueron como ese, ese motor que inició, pero al final la decisión la, la tomé yo porque me sentí infeliz. Me llevaron al psiquiátrico, no tenía cómo pagarlo, la, única, la manera que encontré yo cómo pagarlo fue alquilar, doble, o sea, alquilar a, a lo negro, como se dice aquí, a otras personas que al final, <ríe> bueno, eso no tiene mucho que ver, pero la persona como que empezó a pagarme en los primeros meses, pero luego se, luego se, digamos, se cagó en mí, o sea, no, en el sentido de que no, no tengo este mes, 
Y así, me falló, digamos, falló en esa situación. Pero bueno, cuando yo llegué al psiquiátrico, volviendo tomando el, retomando el tema, eh, entré, estaba delirando, vi a otras personas, vi a una, un chico que, que entró en camilla, recuerdo, yo estaba eh, escribiendo notas, porque yo escribía en ese entonces, tengo un diario donde yo escribía mi vida, mi suceso, como, como me sentía. Y bueno, quería escribir y vino un enfermero y me preguntó cómo me sentía, la persona que me iba a atender, el doctor que me iba a atender era una mujer. Y de repente eh, yo le dije, bueno, todo esto es una historia que yo puedo contar, eh, le resumí, ¿no? que, ah, es para contar en un bar, ¿no? para reírte y reír en un bar. O sea, porque yo lo veía todo como un suceso chistoso, lo estaba tomando como un chiste. Decía, wow, es increíble lo que me está pasando, eh, todo esto, ¿no? O sea... Eh, lo que le pasa la, al, al emprendedor decía, o sea, en, mi, en mi mente y, y bueno a lo segundo se abre la puerta a mi derecha eh, de emergencia eh, lo que lo puede notar y entra un chico que se había intentado quitar la vida eh, recalco que el último eh, paso ¿no? el, lo último para que, que la depresión hace es quitarte la vida porque empiezas a tener ideas de, de suicidio y yo las tenía eh, pero a mí, a mí lo que me detenía era cómo yo iba a sentir, hacerse sentir a mi familia eh, después de que yo me quitase la vida. Entonces, como estaba en ese margen, y lo digo, o sea, eh, me, me llegaba muy repetidamente ese, ese pensamiento de quitarme la vida. Entonces, eh, bueno, y entra el chico, ¿no? O sea, y digo, y, y disculpa <risa> que lo hable así normalmente, ¿no? O sea, pero... Es que así fue lo que pasó. Eh, así, así me pasaba. Ya hablé con la persona al lado. Le pregunté. Oye, ¿tú por qué estás aquí? Y yo, Porque yo lo que me puse fue tratar de hablar. Y tratar de comprender esa situación. Como que ese lado eh, humano mío. Que todavía estaba coherente. Como quería eh, aferrarse. Quería explicarme a mí mismo. Qué estaba yo haciendo ahí. Eh, entonces... Mi lado, mi lado racional se puede decir de enfermo, un poco enfermo también, también lo reconozco, estaba un poco mal de, o sea, era, un, era un balance de ambos le pregunto y le digo este, oye y tú ¿por qué estás con esas vendas en las piernas? Le digo, ¿no? y él responde bueno, me quise, no quise vivir más me dice me tiré a la, a la, a la red a la red en el tren y a mí eso me pegó me pegó, o se fue lo que me despertó y mi reacción fue caminar hacia la puerta, a, la, a mi lado izquierdo, donde previamente había ido a un baño a que me sacaran a orinar para que me dieran, hicieran pruebas de, de si yo me había metido drogas y todo eso, análisis que me estaban haciendo y que me dijeron eh, que me iban a hacer, a lo menos que recuerde. Entonces yo voy a la puerta me de, y veo, agarro, abro la puerta para los que están viendo el video, agarro y, y las trato de abrir y estaban pegadas. Ahí fue que yo entendí, ahí me entró un poco el, el pánico, o sea, no el pánico, pero fue un momento de, de despertar de realidad, de que yo estaba dentro de un psiquiátrico. Yo no voy a salir de aquí. Eh, lo que yo sentí fue, de aquí yo no salgo, ya, ya me jodí. Ya mi familia me encerró en un, en un psiquiátrico y de aquí ya se olvidaron de Harold, se olvidaron de mí. Y cómo se llama Y yo no sé cómo le voy a hacer para salir yo Todo mi estadía era Yo quería salir de aquí me, cuando, cuando estuve un poquito mejor 
se me ocurrió salir, escaparme, porque te, porque te dejan dar vuelta, eh, te dejan salir, obviamente compañía y luego después sin compañía, pero ya cuando estaba sin compañía es porque ya estaba un poquito mejor, pero al menos con compañía me, me, me permitían darme unas vueltas de 20 minutos. Perdón, que digan. Pero bueno, y eso, ¿no? Eh, eso fue un sentimiento que a mí me despertó y siento que... El, la psicosis fue este tal vez este golpe necesario bueno, ha sido el golpe necesario en mi vida para ayudarme a levantar y a veces y es increíble que me haya levantado o sea, que me levante, siga haciendo fotografía yo había dejado de hacer fotografía ya eh, lo había dejado porque ya quería cambiar mi vida fuera de lo que alguna eh, personas me recomendaban de que tratase de, de, lo dejara como un punto B, lo dejara como algo que voy a retomarlo después pero yo era un poco extremista y decía, no, ya no voy a volver a hacerlo. Y incluso tuve la idea de, de, no, por suerte no borré mi portafolio, pero quería borrarlo todo. Y mi prima me recomendaron, no, no lo hagas, no, eso no vale la pena porque es todo tu trabajo. Toda tu carrera, toda tu trayectoria. Y pues bueno, eh, eso pasó, o sea, eso, eso fue lo, lo que me despertó. Después también hablé con otro chico, otra persona más que me explicó de que, que tenía exactamente, exactamente el mismo comportamiento mío, de que yo a lo menos era, corregía a las personas, ¿no? En mi mente pensaba que yo podía leer su, podía entender su pensamiento, que podía leer su pensamiento, de dónde venían sus pensamientos. Y había una persona a la que yo le hablaba del pasillo que, que estaba sin zapatos, estaba fumando, eh, lo veía peor que yo, había, en literal, habían personas que estaban en otro peor, en un estado peor que yo. Y yo, ¿cómo se llama? Tenía esta personalidad, esta megalomanía, creo que si, si no me dice. Eh, voy a buscarlo. Megalómano. Que de, de la definición de megalómano es... Eh, una, una, es una manía, es una preocupación exagerada y caprichosa por un cierto tema. Tenía eso, era megalómano. Y era con el tema de, de la economía, del dinero, porque yo no tenía, yo quería ser empresario, quería ser este... Eh, lo digo por el hecho de que mis papás, mis padres, mi papá es estornero. Mi mamá le ayudó a mi papá a armar, y mis abuelos armaron a mi papá a ayudar a una tornería. Y mi papá es dueño de su propio, de su propio trabajo, fue dueño de su propio trabajo, porque hoy en día ya no. Por el tema de que tuvo un accidente, bueno... Tuvo un accidente, en el buen sentido, de que personas lo saltaron y, y cosas de la vida no le, le dispararon y quedó paralítico. Bueno, otro tema para, eh, para resumirlo, ¿no? Que no quiero indagar, al menos en este episodio no quiero indagar tanto en ello. No siento que sea correcto. Eh, por temas de, de, no, de familia, ¿no? Todas cosas así. No creo que sea muy bueno hablar de ello, pero bueno, continuando con el tema, fue eso, ¿no? Entonces, que lo que a mí me dijeron, ¿no? Que yo quería retomar el asunto, porque en ese tema, en ese... En ese... Y tiene que ver un poco esto, ¿no? Lo de mi papá, eh, al menos este asunto de la tonería aquí conmigo, porque mi familia decía, alguien se tiene que ser responsable de todo eso. Porque no puede ser, porque la gente se va a aprovechar de eso, ¿no? La, toda la gente que pasó, a lo menos que ha estado ayudando, ¿no? Se ha aprovechado, lo que lo menos lo que se... Económicamente los libros dicen, ¿no? <risa> dinero que falta, dinero que no, que no que no hay, que no alcanza, que se vendieron estas cosas y lo demás. Bueno, entonces fue eso lo que a mí me llamó 
lo que me hizo a mí decidir de que era salía del del, 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 del logger, o sea, de mi trabajo, siendo un tornero que tiene futuro a ser dueño de su propio trabajo en, Bol en Bolivia, Montero, o puedo arriesgarme una vez más a, a estudiar fotografía y estudiar lo que es el, el high school, gimnasio o la escuela, eh, el, el bachiller, por decirlo, por así decirlo, y continuar en la universidad con la fotografía, que es lo que quiero hacer. Eh, bueno, así que tomé la decisión del tornero, concluí mis estudios eh, a pesar de mi psicosis. Terminé eh, haciendo como se llama... Eh, prácticas en, en Scania, eh, enfermo, y eso que a mí me negaron, o sea, yo me comporté de una manera muy arrogante, muy megalómano, de que no quería firmar, de que yo era un empresario aquí de alta clase, alta gama, que no podía firmar cualquier cosa, y me negaron las prácticas. Mi, jef, mi profesor me llamó, ¿qué diablos has hecho? me dijo. Eh... Y hablaron conmigo, les expliqué mi situación, o sea, a lo menos como yo, lo coherente que era, me dijeron, vamos, me dijeron, o haces tus prácticas o ya no tienes nota. Y todo lo que estudiaste no valió para nada, me dijo, no tienes nota. Así que me tragué mi ego, firmé esos papeles que, no, que en mi, como recalco, yo al menos veía, a lo menos visualmente yo entendía que era, lo pensaba que estaban burlándose de mí. La paranoia fue lo que me atacó a mí en ese momento. Entonces, firmé, eh, me dijeron, bueno, tanto drama para, para eso, es mejor eh, que seda Me dijeron, a lo menos lo recuerdo la chica que me dio mi, mi ticket, ¿no? o sea, mi, mi identificación para hacer mis prácticas en Escania. Fui, hice, a mitad de, a mitad de mes de, de estar practicando ya me creé la película de que yo era el empresario. De que ya había estado dentro, ya estaba dentro, que después terminaba mis prácticas, me iban a dar trabajo. No. Terminó de que. Terminé mi práctica y me dijeron, bueno, chao. Eh, muy buena suerte y que tengas buen, buena tarde. <ríe> y así me, me fui. Eh, llegaba que llegaba yo al tra a las prácticas y, y hacía el trabajo. Y luego a mitad del día me quedaba escribiendo mis notas. Yo escribía notas, escribía mis pensamientos, así como mencioné en mi diario. Y era muy egoísta, tenía un egocentrismo de que yo solamente hablaba de mí, de mi futuro, de mis padres y de la tonería. Quería comprar tonería y todo eso. Tenía me esas metas tenía, pero como que no estaba muy bien enfocado en aprender, en seguir haciendo, en mostrar, la mostrarme, mostrar a ellos de que yo estaba interesado en continuar. Es un era un buen lugar, era un buen trabajo que... que me dolió, me duele, ya no me, me duele, o no, ya no me duele tanto. Bueno, me dolió en su momento, eso sí, me dolió en su momento de no poder estar, de que luchar para tanto y no, no estar a, y, y dejar que esa oportunidad se me fuera de las manos. Sí me puedo aplicar de vuelta, eso sí, no lo he hecho, lo he intentado hasta la fecha. <risa> de una manera u otra voy a entrar a Scania, ¿no? Es lo que yo me digo, esa es mi meta. De una u otra manera yo voy a entrar a Scania, siendo, no siendo... Eh, tornero, pero trabajando en, en el almacén. Voy a entrar con ello. Intenté, eh, pero por temas de mi, mi licencia no me dejaron, este, porque no tengo licencia sueco, porque es un poco lejos de, ese, de, ese, de esa práctica, de ese trabajo. 
eh, no puedo recibir, no, no, me, no me dejaron entrar, ¿no? A pesar de que tengo la licencia boliviana, me dijeron que no, que consiga la, la sueca. Pero bueno, no me rindo, sigo luchando. Eh, esta, las metas de ahora es continuar con la universidad, ¿no? Estos cursos que quiero leer. Y bueno, volviendo al tema. Eh, de que, como ven, las pastillas no, no van a solucionar mi vida. La, la, la única cosa que va a solucionar mi vida, eh, bueno, mo seguir moviendo mi vida, dando pasos es yo uno mismo, uno mismo, eh, que va construyendo su vida a como uno quiere dar lugar. Y yo sé que da miedo que ver cómo tu vida va a tener, eh, se va a ver aquí a cinco años si uno no hace nada, si sigue estando en el mismo lugar sin, sin esmerarse, sin tratar de de superar esos malos lugares a pesar que a uno le cuesta estudiar a pesar que uno diga o sea, a pesar que sentamos de que no valgo para esto no valgo para más, para las matemáticas no valgo para a lo menos en mi caso no valgo para las matemáticas digo no pero estoy como ahora contra el construido mi autoconfianza y re, 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 me retracto de decir que eh, pienso también me retracto de decir que no soy bueno en matemáticas eh, tal vez no sea un talento pero sí la puedo comprender a lo menos sí me puedo dedicar a comprender esa materia. Y estoy con ese, recuperando esa, esa, eh, esa confianza en mí mismo. Hay materias que nos golpean, ¿no? Más que a otras, ¿no? Se dificultan. Pero sí se puede, chicos, sí se puede. Eh, confíen en sí mismo, confíen en ello. Es darse tiempo nomás, o sea, estudiar realmente. Eh, lo que me di cuenta, lo que me enseñaba la, la guitarra, de que cada día una hora. Y sí, ya ha mejorado mucho, ya son cuatro meses he mejorado algo. Bueno, y de esa manera, ¿no? O sea, decirlos de que... Bueno, y ahora motivando, volviendo al tema, este es un poquito un tema largo, ¿no? Eh, me he topado con personas de que... De, casi me olvidé del, del podcast. Me he topado con personas de que... Eh, cercanas a mí, que fueron cercanas de que o personas que eh, de las que recuerdo con, por el tema de la psicosis eh, lo último que pasó fue mi jefe no que mi ex jefe por decirlo mi ex eh, yo con él tenía un en mi cabeza yo tenía un problema con él de que a pesar de que él no no nos interactuábamos para nada como que él era el villano de la película no en mi cabeza en mi delirio y bueno eh, eh, como que yo me creía más que él, ¿no? Y todo eso, o sea, no tenía un respeto, ya como ven, no tenía un respeto por las personas. Y bueno, eh, lo último que pasó fue que, como es la vida, tenía miedo de encontrarme los a, a, a estas personas. Y me lo terminé encontrando en, en, eh, cuando estaba jugando villa con un amigo. Y de repente lo único que hago yo es asentar la cabeza, miro para el bar. Y porque estaba pidiendo una Coca-Cola, le digo, bueno, la Coca-Cola, le digo, ¿no? Y empecé a tener flashbacks, eh, recuerdos de, de, de cómo yo me comporté cuando renuncié con él, de cómo me comporté, eh, porque a mí, me, el mismo trabajo a mí me llevó, se dieron cuenta de mi estado, un, un, un trabajador de ahí, bueno, al menos de lo que trabaja en Hoover o Recursos Humanos, me, me vio que yo estaba tenía un comportamiento extraño, que estaba con la mente perdida, la mirada perdida todo el tiempo. Y eh, hablaron conmigo, se dieron cuenta de que yo no estaba coherente. Me mandaron a, a un psicólogo, se podría decir así. Hablé con él. Me, el psicólogo le dio que hay algo mal con esta persona porque eh, habla cosas de un poco, se ve extraño. Y bueno... 
renuncié, parece que querían que yo salvara mi, mi trabajo, pero yo no quise y, y es una decisión y yo digo hoy en día es algo que tenía que pasar, tenía que pasar, tenía yo, tenía yo que salirme de ese lugar porque realmente estaba siendo muy infeliz, a pesar, por el, pues no voy a sacrificar una vez más mi salud por el dinero, no lo pienso hacer, esa es la lección que yo aprendí con, con el trabajo. Bueno, eh, para recalcar, yo le dije al, al de Hoover, un día voy a terminar siendo tu jefe. <risa> la cosa no. Qué hijo de su puta. Qué, qué, qué gran, qué gran plauda. ¿no? Bueno, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces... <risa> Bueno, ya retomando, qué chistoso, que retomando el tema, ya, ya después de verlo en, en, en el lugar donde estás jugando billar, agarro la Coca-Cola, lo digo, no lo veas, no lo veas, concéntrate en las bolas, de, en, en, en el billar, en el juego, eh, y apunta bien. Y eso es lo que me dediqué, este, estaba un poquito paranoico en ese tío, pero consciente, Harold. Concéntrate. Lo que le dijiste al jefe antes de salirte. Yo le di. Lo, ah, no, mira que no lo comenté. Yo le dije a, a mi ex jefe: Yo quiero comprar una máquina y quiero ir a Bolivia. A, bueno, le dije: Quiero. quiero También tengo una responsabilidad. Tengo, mis padres son, son torneros, digamos así, ¿no? Mi papá es tornero y mi, me dejó a cargo esta responsabilidad. Y luego lo que quiero es ir a tomar esa responsabilidad. Y eso fue lo que hice: Me salí. Estuve en el psiquiátrico, salí, me sentía, quise dejar Bolivia, va a Suecia a un lado, me fui a Bolivia, me fui donde mi padre eh, a recuperarme y todo lo que yo hice en Bolivia, si había algo que hacer en, ¿cómo se llama? Con la tonería de ir a pagar, iba este, a arreglar cuenta, yo decía, voy, yo voy, y iba y hacía lo que tenía que hacer, a pesar de no saber lo que tenía que hacer. Entonces cuando lo vi, me di cuenta de que yo cumplí en parte, hice algo que, que yo quería hacer. Eh, no todo, pero al menos sentía tran una tranquilidad en mí. Decía, Harold, tú estás bien, te has vuelto a recuperar, tienes un trabajo mucho mejor, de lo donde te sientes mucho mejor, feliz, anímicamente te sientes mucho mejor de lo que sentías, eh, ¿cómo se llama? Trabajando en ese lugar. Y no quiero decir que hay trabajos mejores que otros, solamente quiero decir que hay tareas más difíciles que otras, ¿no? Entonces, yo al menos ahora en este trabajo me sentía... Quería estar en una con las computadoras. Y en este trabajo donde actualmente estoy, estoy con las computadoras. <ríe> Así que le digo, velo, lo veo como una victoria. Lo, lo veo como una victoria. Me llegó un mensaje. <ríe> y ahora, okay. Lo veo como una victoria. Y eso me sentí así. No lo veas. No interrumpas. Ni te la acerques. Concéntrate en que esas bolas, en las que la bola de, de color, no me acuerdo que era, de color entero, entren a, al hoyo. Y eso es lo que me hice. Me acerqué, le expliqué a mi amigo, le dije, mira, esto pasó, eh, está aquí la, esta persona a la cual yo estaba un poquito mal, lo quito y, y reaccioné de esta manera con ella. Ah, bueno, me dijo, no, tranquilo. Y empezamos a jugar y todo eso. Luego hice mi resto del día. Y mi mensaje... Eh, y, y me acordé de todo esto a la hora de ir a comprar mis pastillas que se me acabaron ¿no? Entonces, bueno, hoy día, día estoy mejor hoy día me he levantado dos veces 
eh, en verano volví, conseguí trabajo, ya no estoy desesperado. Si no consigo trabajo, no me desespero, porque es lo que pasaba cuando yo salí del psiquiátrico que yo tenido, perdí la noche, quería que fuese, quería que era, fuera de noche todo el tiempo para dormir y olvidarme de todo esto. Y lo segundo era de que ¿Cómo se llama? No quería salir adelante. Eh, no quería lo, y no quería y lo entiendo si una persona está en ese proceso porque es ese miedo es, 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 es mi excusa pero es la excusa perfecta para no seguir adelante. Me enfermé estoy enfermo no sé cómo hacerlo eh, no sé cómo me puedo ayudar a, a mí mismo y eso uh, bueno pues eh, si sales escuchando este podcast por favor cómprame mi mi, <ríe> mi polera <ríe> que para el tema eh? si ya vieron el, el el episodio anterior, ¿no? <ríe> o el episodio que va a salir adelante. Bueno, pero es eso, o sea, de esa manera, eh, que ya llegué a crear una tienda, llegué a crear, eh, conseguí otro, otro trabajo más, buen, bien pagado, eh, llego, estoy practicando mi guitarra de vuelta, eh, la, con la guitarra, estoy sacando fotografías, estoy ahora con un estudio, eh, hoy en día voy a, aquí de tres años voy a ir a Bolivia, voy a probar mi vida como taxista. Eh, porque quiero trabajar con colaborar con gente del medio artístico ya entonces mi manera para mí mantenerme trabajando porque soy una persona que me gusta mantenerme ocupada para no depender ¿no? porque estoy consciente de que <ríe> la, ay, a ver, a ver, a ver, tendré que hacer trabajo gratis o otros van a hacer con muy baja paga entonces mi manera de solucionar es conseguirme un auto comprarme aquí junto para un auto y irme para allá para un departamento eh, comprar un departamento que mi, mi familia me está ayudando y ¿Cómo se llama? Vivir, trabajar como taxista independiente. Eh, es algo que, que me fui allá a Bolivia a sacar mi licencia porque es algo igual que me, a mí me deprimí aquí. Que, que no me rindo, que voy a seguir continuando haciendo aquí, pero en ese entonces, en ese momento a mí me pegaba muy duro. Y pues chicos, esto ha sido a lo menos eh, parte del episodio ¿no? de cómo superé mi depresión y eh, mi, mi historia con mis encuentros con las personas, ¿no? De, con mi jefe, lo, lo más reciente, ¿no? Bueno, chicos, le, le, gracias por escucharme por el día de hoy. Recuerden que puede pasarse por la tienda digital de, de Independent Mode para comprar la Air Merch, que pronto voy a añadirle más poleras. También pueden pasarse por eh, mi página oficial de Harold de Fotografía, si quieren ver mi trabajo y el podcast, ahí está ahí. Y recuerden que la, esta, este podcast está traído a, a través de las sesiones fotográficas, fotográficas que se realizan por medio de Harold.carnegie bajo el portafolio de Instagram. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Chao.